0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Heute ist der 13.4. und ich habe mich mal wieder vor meinem Mikrofon geklemmt, um euch ein paar Dinge zu erzählen. So aus meinem Leben und was Neues gibt. Ja, Wenn ich rausgucke, scheint hier sogar ein bisschen die Sonne. Ist ein bisschen trüb heute, aber okay, denke ich. Also, eigentlich ein, könnte ein guter Tag werden. <lacht> Aus mehreren Gründen, aber das erzähle ich gleich noch. <lacht> ähm, ja, fangen wir mal mit News an. Ich habe euch in der letzten äh, Episode erzählt, dass es im Koalitionsvertrag auch das Thema Inklusion gibt, was ich ja total klasse fand, äh, weil ich das so gar nicht gewohnt war von einer vorherigen Regierungen. Und wenn ihr jetzt mal nachverfolgen wollt, was in Sachen Inklusion bereits abgegangen ist oder was schon erledigt wurde, dann gibt es jetzt eine schicke Seite von Frag den Staat. Ich glaube, Frag den Staat hatte ich hier noch nie erwähnt, aber es gibt ja ein Informationsfreiheitsgesetz und via Fragt den Staat, könnt ihr Fragen an den Staat stellen. Also, wenn ihr da irgendwas wissen wollt, was euch unklar ist, schaut mal auf der Seite nach. Das ist schon ein spannendes Thema, aber jetzt hier nicht so meins. Was ich jetzt gefunden habe, ist, dass es einen Koalitionstracker gibt, bei dem man nachschauen kann, welche Punkte aus dem Koalitionsvertrag schon bearbeitet wurden. Und wie der Stand da ist oder ob überhaupt schon ein Thema angefangen wurde. Okay, in Sachen Inklusion, kleiner Spoiler, ist noch nicht so wirklich viel passiert. Wundert mich das jetzt? Hm. Nee, gut, also im Moment wissen wir ja alle, ist ja auch irgendwie richtig Trappel irgendwie. Und da wollen wir mal nicht ganz so streng sein. Ich hoffe aber, dass sie da irgendwann nochmal ein bisschen was nachholen. Den Link auf die Seite schreibe ich natürlich in die Shownotes. Es fragt den Staat einwort.de und dann müsst ihr da mal nach Koalitionstracker schauen. Dann würdet ihr das wohl auch so finden. Dann gibt es seit Jahresbeginn ein neues Gesetz zum Thema Pflegehilfsmittel. Das finde ich auch total spannend, weil bis jetzt war das immer so, wenn wenn man ein Pflegehilfsmittel brauchte, dann musste man zum Arzt flitzen und sich ein Rezept holen. Obwohl die Pflegekraft zum Beispiel gesagt hat, hier, du brauchst mal dies oder du brauchst mal das, was weiß ich. Schutzhosen, Originalkatheter oder irgendwie sowas, ne? so. Und, oder einen neuen äh, Duschsitz. Solche Sachen halt. Das musste man immer über den Arzt machen. Und seit Beginn des Jahres soll das jetzt aber so sein, dass es dann ähm, Genehmigungsverfahren gibt, was über die äh, ausgebildete Pflegekraft läuft. Also wenn ihr einen Pflegegrad habt, kann das jetzt die Pflegekraft machen, muss, glaube ich. Ich habe noch nicht rausgekriegt, wie es genau funktioniert. Ich habe was von einem Formular gelesen. Ich habe jetzt mit meiner noch gar nicht darüber gesprochen, wie das geht. Und die Liebste, die ja auch Pflegekraft ist, die wusste das noch gar nicht. Oh, also ehrlich mal. Naja. Gut, das Ganze soll dann irgendwie die Kompetenz von Pflegekräften irgendwie stärken. Und das finde ich auch gut. Und es ist jetzt nicht im Sinne eine Verordnung, sondern nur eine Empfehlung. Aber die Krankenkassen müssen dem wohl, so wie ich das gelesen habe, Folge leisten. Und das ist seit Jahresbeginn halt Gesetzeskraft. Gut. Ich habe das Ganze irgendwie auf den Seiten vom VdK gefunden. Auch das verlinke ich euch, falls da Interesse besteht, auf den in den Shownotes natürlich. Ne? Guckt da gerne mal rein, weil das spart dann ja doch den einen oder anderen Weg. Ne? Also muss man nicht jedes Mal zum Arzt rennen, nur weil da irgendwie eine Kleinigkeit fehlt zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann habe ich irgendwie im Internet, also in diesem weltweiten Gewebe, irgendwie was äh, gefunden, was mich auch sehr gefreut hat. Und zwar ist es so, es gibt so Rollstuhlfahrräder. Es ist jetzt kein Handbike, so wie ich das fahre, zum selberfahren, sondern das ist wie so ein Lastenrad, wo vorne irgendwie eine Plattform ähm, drauf ist, auf die man mit dem Rollstuhl drauf fahren kann und wo man dann ja, festgegurtet werden muss, damit man nicht runterfällt. Und dann kann eine andere Person das Fahrrad fahren. Und dann ähm, kann man dann zu zweit auch größere Strecken zurücklegen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Bloß diese Räder sind wirklich äh, sauteuer. Ich hatte die mal auf der Messe gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sogar, vielleicht hier sogar schon mal im Podcast erwähnt habe. Ich habe die mal auf der ReaCare gesehen. Und ich erinnere mich irgendwie, dass äh, ich ein Foto gemacht habe oder habe machen lassen, wie ich vorne auf dieser Plattform draufstehe. Wenn ich das finde, schmeiße ich das auch noch mal in die Show, dann könnt ihr euch das vorstellen. Ja, also diese Fahrräder, wie gesagt, sind äh, ziemlich teuer. Und jetzt gibt es in, in Mannheim einen Verein, der heißt Lama. Und äh, die verleihen eigentlich ähm, Lastenräder in der Stadt. Und in diesem Verein gibt es wohl eine äh, Dame, die dort Mitglied ist. Und die hat wohl äh, ein Praktikum in einem Behindertenwohnheim gemacht und fand dann die Idee total gut, so ein Lastenrad auch in den Verleih mit aufzunehmen. Und in Mannheim kann man jetzt tatsächlich so ein Fahrrad äh, ausleihen, wo man dann ähm, einen Rollstuhl vorne drauf äh, platzieren kann und mit dem man dann mit der Person, die dann in dem Rollstuhl sitzt, irgendwie äh, durch die Stadt fahren. Fand ich jetzt irgendwie... Echt eine coole Idee und würde ich mir für andere Städte auch wünschen, weil das kann, ja gerade im Sommer, wenn das Wetter irgendwie schön ist, kann man echt auch mal ein bisschen länger unterwegs sein, als nur immer jemanden zu schieben. Ne? Wenn man jetzt wirklich jemand hat, der nicht selber fahren kann. Oder auch, dass man irgendwo hinfährt ohne Auto und ohne öffentliche Verkehrsmittel, weil manchmal kommt man da ja auch nicht so richtig gut hin, dass man dann eben halt die Möglichkeit hat, mit so einem Rollstuhltransportrad, das Ganze zu machen. Das Ganze haben die irgendwie über eine Crowdfunding-Kampagne ähm, finanziert und dann haben noch ein paar große Firmen wohl auch noch ein bisschen Kohle dazu geschmissen, weil ich glaube irgendwie, fünfstelliger Bereich ähm, ist da äh, notwendig, um so ein Fahrrad irgendwie äh, zu erwerben. Ich habe das in irgendeinem Wochenblatt äh, gefunden oder beziehungsweise habe das irgendwie den Link in äh, im Twitter, glaube ich, gefunden und schreibt euch den auch gerne mal in die Notes, falls ihr da äh, auch mal gucken wollt, wie das Aussieht. Noch eine News ist, es gibt jetzt in Twitter die Möglichkeit zu sehen, dass eine Bildbeschreibung an einem Bild hängt. Ich habe das ja auch schon mehrfach erwähnt und auf Twitter bin ich ja auch mal fleißig dabei und versuche irgendwie Leute dazu zu bewegen, irgendwie die Bildbeschreibung zu machen. Also wenn ihr ein Bild postet, Schreibt den Alttext bitte mit rein, damit sehbehinderte Menschen auch teilhaben können an dem, was ihr da twittert. Ich hatte am Anfang auch gedacht, dass das irgendwie so ein Höllenaufwand ist. Ehrlich gesagt ist es gar nicht. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man auch schon so ungefähr raus, was was man da so reinschreiben möchte. Man muss ja jetzt nicht wirklich bis ins kleinste Teil alles beschreiben. Also ich mache das zum Beispiel nicht, sondern ich beschreibe nur die Sachen, von denen ich glaube, dass sie für den Tweet wichtig sind. Gut, manchmal mache ich auch noch so ergänzende Angaben, was weiß ich, wenn da ein Baum steht, schreibe ich, was da ein Baum steht, auch weil der vielleicht für den Tweet nicht wichtig ist, aber vielleicht für die Stimmung im Bild so. Also das kann man also gut machen. und Ehrlich gesagt, so viel Aufwand ist es nicht. Klar, wenn man jetzt täglich 20 Bilder postet, dann kann das schon sein, aber ähm, ein paar Angaben kann man immer machen, finde ich. Und es hilft halt den Menschen, die nicht gut gucken können. Mir hat dabei Caption Clerk äh, geholfen. Das ist ein Account in Twitter, den kann man folgen, dann folgt er einem zurück. Und wenn man dann einen Tweet raushaut, wo ein Bild drin ist und man keine Bildbeschreibung gemacht hat, dann meckert er richtig fies. Ist aber völlig okay, weil dadurch habe ich halt dann wirklich die Motivation, die die Bildbeschreibung zu machen. Das ging dann relativ schnell und ich vergesse es heute quasi gar nicht mehr. Was, Wo er auch sich meldet, ist, wenn man einen Retweet macht und ähm, der Retweet war auch ohne Bildbeschreibung, dann kriegt man eine, eine, auch eine Nachricht. Ja, und wie gesagt, Caption clock hat mir ganz gut geholfen, da einfach besser zu werden, weil ich finde, Bildbeschreibungen gehören heutzutage dazu. Dadurch, dass Twitter jetzt auch anzeigt, wo eine Bildbeschreibung dran ist und wo nicht, kann man ganz gut gucken, wie wer in seiner Timeline irgendwie da mitmacht und wer nicht. Wenn man jetzt nicht mitmacht, ist es nicht schön, aber auch irgendwie okay natürlich, weil das muss ja jeder selber wissen oder jede, aber ich sehe in meiner Timeline eigentlich ganz viele, die da mitmachen. Und das macht mich eigentlich ganz glücklich. Ja. Also wenn ihr da auch mitmachen würdet, würde ich mich sehr freuen. Sagen wir das mal so. Ne? Ja, mehr News habe ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht. Lass mich nochmal überlegen. Nö, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es gibt bestimmt noch tausend Sachen, die ich hätte erzählen können. Habe ich aber irgendwie nie aufgeschrieben. Ähm, naja, gut, egal. Kommen wir zu Hobbyquerschnitt Privat. <lacht> äh, was ist in meinem Privatleben so los gewesen? Die liebste ist jetzt GPA. Die hat ähm, ja so eine glaube ich, 16- oder 18-monatige Fortbildung gemacht und hat jetzt äh, vor zwei Wochen ihre Abschlussprüfung gemacht. Und das war noch mal ziemlich stressig, weil das neben Arbeiten und Schule und dann Lernen und so und in unserem biblischen Alter, ist es ja auch alles nicht mehr ganz so locker wie früher. Ja, da war es eben halt noch ein bisschen stressig so mit, äh, mit dem Lernen und so. Aber sie hat jetzt ihre Prüfung gemacht und sie hat das wirklich mit einem sehr, sehr tollen Ergebnis abgeschlossen. Ich bin ganz stolz auf sie. Aber sie wusste nicht, ob sie jetzt irgendwie diese Formulare ausfüllen muss oder nicht. Das kritisiere ich. Messerscharf und knallhart. Da muss sie nacharbeiten. Mal sehen, was sie nächste Woche dazu sagt. Weil nächste Woche muss sie wieder arbeiten. Ja, was gibt's noch bei uns? Ah, wir haben, äh, ja, da habe ich einen Fehler auf Twitter gemacht. <lacht> Den wiederhole ich hier jetzt nicht. Wir haben äh, unsere Dachterrasse erweitert. Wir haben ja sowieso schon eine toll große Dachterrasse gehabt, bei der Liebsten, weil die hat ja eine Dachgeschosswohnung. Und die hat zu drei Richtungen, aus der Wohnung raus, Dachterrassenfläche und an in zwei Richtungen, und zwar Richtung Osten und Richtung Süden. Die waren schon Platten verlegt Und auf der äh, Richtung Osten gerichteten äh, Terrasse war so war noch so, so ein Kiesbett. Das hatte sie damals, als sie die Wohnung gekauft hat, irgendwie als nicht so wichtig erachtet. Gut, hat sich jetzt rausgestellt, die Terrasse ist morgens eigentlich total toll. Und sie ist auch äh, am Nachmittag oder überhaupt immer ähm, im Windschatten. Also meistens jedenfalls, weil die Hauptwindrichtung ist bei uns oben da irgendwie Westwind. Und wenn wir Westwind haben, dann kann es schon mal auf der Westseite und der Südseite ganz schön zugig sein. Und da mag man äh, gerne, wenn man im Windschatten sitzen möchte, gerne auf dieser dritten Dachterrasse verweilen. Ging aber nicht, weil da ja du Kiesboden war und unsere äh, Stühle da mal eingesackt sind. Bisschen doof. Jetzt haben wir überlegt, dass wir die jetzt auch mit Platten verlegen wollen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und ja, wir waren irgendwie komplett fleißig. Das heißt, ich eher weniger. Ich konnte nur so mit schlauen Ratschlägen zur Seite stehen. Und die Liebste und ihr Sohn, die haben dann da fleißig die äh, Platten verlegt. Und das ging total gut. Wir haben irgendwie den, den Kies, das heißt wir, ich sage mal wir, ich habe ja nur zugeguckt. Ihr Sohn hat da irgendwie fleißig den Kies ausgekoffert, hat er ziemlich schnell hingekriegt, der Bursche. Und dann haben wir da so Stelzlager aufgestellt. Und da dann die Platten draufgelegt und nach drei Tagen war alles erledigt. Und da hatten wir da irgendwie jetzt eine schicke Terrasse, die jetzt morgens zum Frühstücken total super geeignet wäre, wenn wir nicht die ganzen letzten Wochen Regen gehabt hätten. So ein. Oh. Aber das hatte die Liebste eh schon vorausgesagt. Sie meinte, da warte mal ab, wenn wir die Terrasse fertig haben, weil zu dem Zeitpunkt war tiptop Wetter, wird das Wetter mies. Und stimmte. Wir haben noch so ungefähr drei Stunden auf der Terrasse gesessen und dann war. Hm. Essig. Bis vorgestern. Und vorgestern haben wir dann tatsächlich auch nochmal am Nachmittag irgendwie im ähm, Augenblick da auf der Terrasse schönen Windschatten <lacht> gesessen und dann unsere schöne neue Terrasse genossen. Ja und ähm, wir hoffen ja, dass der Sommer gut wird und dann können wir da sicherlich auch immer schön frühstücken. Das haben wir nämlich bis jetzt noch nicht gemacht. Wir hoffen jetzt auf Ostern, ne? schön auf der sonnigen Terrasse. Wollen wir mal gucken. Gut, was gibt's noch Neues bei mir? Achso, nee, nee, neu ist das gar nicht. Ähm, ihr wisst ja, ich versuche abzunehmen und das lief bis vor kurzem, also so, naja, ich sag mal, bis bei der liebsten die Prüfungsphase anfing, weil da war ich dann auch ein bisschen mit im Stress. Warum eigentlich, weiß ich gar nicht. Aber ich habe irgendwie mitgelitten, weil sie so sehr gelitten hat und ähm, ja, seitdem sage ich mal ganz ehrlich, habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen, was Weight Watchers angeht. Also war da nicht mehr ganz so streng mit mir. Man hat zwar inzwischen ein bisschen gelernt, wie man damit umgeht und das mache ich auch ganz brav, aber ehrlich gesagt so ein bisschen mal ein Naschi im Mund stecken war einfach notwendig, um die Nerven zu beruhigen. <lacht> aber ich habe immerhin schon seit Anfang des Jahres acht Kilo abgenommen, was ich echt erstaunlich finde und ähm, nur seit eben halt so drei Wochen, so vier Wochen ähm, stagniert das so ein bisschen, also ich halte zwar ein Gewicht, aber es geht nicht wirklich weiter bergab, denn zwei Kilo will ich noch. Dann habe ich nämlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, ja, vielleicht sogar, ja, nee, also zwei Kilo wäre noch ganz gut oder wenn ich vielleicht sogar auf 90 Kilo kommen würde, also ich will glaube, nee, genau, ich will auf 90 kommen und das sind dann nachher irgendwie so zweieinhalb Kilo und das will ich dann irgendwie noch schaffen. Ja, und dann ist nochmal das Thema äh, Barriere-Scout. Das hatte ich ja auch erwähnt, dass ich jetzt ja quasi geprüfter barriere -Scout bin. Das hatte ich in der 45, also auch in der letzten Folge ja erzählt. Und da gibt es jetzt tatsächlich auch eine Webseite, wo man nochmal nachgucken kann, wie das Ganze gedacht ist und vonstatten geht und wen man da wo erreichen kann. Also ich bin ja quasi für Hamburg der Barriere-Scout und tatsächlich im Moment noch der Einzige. Vielleicht kommen da ja noch mal welche nach. Ich glaube, dieses Jahr finden auch noch wieder Lehrgänge statt. Also insofern äh, wäre das toll. Gut, ich sag mal so, das Auftragsaufkommen ist im Moment auch noch übersichtlich. Also ich habe jetzt tatsächlich, seitdem ich den Zettel in der Tasche habe, hier in Hamburg noch nichts gemacht. Ich habe mal bei der Elfi nachgefragt. <lacht> Da habe ich aber noch keine Antwort bekommen. Ich äh, hatte da mit dem Pressesprecher Kontakt äh, wegen der Barrierefreiheit in der Da Gab es irgendwie auf Twitter irgendwie so einen kleinen Austausch? Und der Mensch war super nett und dem habe ich das jetzt mal angeboten und mal gucken. Vielleicht kommt da ja was. Schauen wir mal. Ne? Ja, den Link auf die Webseite schreibe ich natürlich auch in die Shownotes und dann könnt ihr da, wenn ihr mögt, auch mal gucken. Und wenn ihr mögt, könnt ihr ja auch an diesem Lehrgang bei, äh, äh, teilnehmen. Dann das könnt ihr wahrscheinlich auch über diese Webseite erfahren, wenn es da ein, neuen, ein neues Seminar gibt. Ja, und dann ähm, hatte ich ja das Thema Blutspenden. Das hatte ich ja hier auch schon mal erwähnt gehabt, dass ich zum UKE geradelt bin, um dort Blut zu spenden. Und dann stellte sich ja vor Ort raus, die wollen mich nicht. Und ich hatte dann versucht ja rauszukriegen, warum dann nun ausgerechnet ich nicht spenden darf. Weil ich fühle mich eigentlich durchaus in der Lage, Blut zu spenden. Und das habe ich, bevor ich halt im Rollstuhl gelandet bin, ja auch gemacht. Und ja, sehe auch immer wieder Aufrufe. Jetzt gerade letztens war wieder ein Aufruf im, im NDR Fernsehen, dass dringend äh, Spender für Blutspenden gesucht werden. Natürlich auch Spenderinnen, logisch. Ja, ich habe dann wie gesagt, damals nachgehakt am UKE, aber keine Antwort erhalten. Und als das jetzt wieder im Fernsehen war, habe ich gedacht, So, ich mache noch mal wieder einen Versuch und schreibe einfach noch mal zum UKE. Und siehe da, der Leiter der Abteilung für Transfusionsmedizin hat sich bei mir gemeldet und hat mir dann, wie ich finde, sehr freundlich und ausführlich erklärt, worum es tatsächlich nicht geht. Und ich muss sagen, das ist zwar schade, und im Einzelfall, und das hat er auch so geschrieben, wäre es wahrscheinlich möglich zu spenden. Aber das Problem ist, dass es halt eine, eine Richtlinie äh, gibt, die regelt, ähm, wer spenden darf und wer nicht. Also die Kriterien für einen Ausschluss von äh, Spenden ist dauerhaft für Personen, die eine schwere Herz- und Gefäßkrankheit haben. Okay, verstehe ich. Und jetzt kommt die schwere Erkrankung am zentralen Nervensystem haben. Ja, und das habe ich für mich, ne? Und dann gibt es noch irgendwie, wenn man relevante Blutgerinnungsstörungen hat oder ähm, wiederholte Ohnmachtsanfälle oder Krämpfe hatte. Oder wenn man schwere chronische Krankheiten hat, die. Oh Gott, das kann ich alles gar nicht vorlesen. Das lasse ich weg. Da sind so viele lateinische Worte da, da. Das müsst ihr dann selber nachlesen, wenn ihr das wissen wollt, ne? Kriegt ihr hin, ne? Weil das ist auch nichts, was mich in ähm, äh, was mich betrifft. Sehen wir was mit immunologisch und metabolisch und und so weiter. Also diese Leute dürfen einfach laut dieser Richtlinie nicht spenden. So, und was er mir jetzt erzählt hat, oder was er mir geschrieben hat, ist, wenn sie jetzt doch entscheiden würden, weil der Zustand des vor ihnen stehenden Menschen irgendwie okay scheint, wenn dann doch was passiert, dann sind sie in der Haftung. Und das kann ich auch nachvollziehen, das wollen die nicht so gerne. Wie gesagt, ist schade, aber äh, nützt nichts, ne? Also ich habe jetzt verstanden, dadurch, dass ich eine Erkrankung im zentralen Nervensystem habe und damit die äh, Nachbildung vom Blut nicht so richtig geregelt ist, muss ich leider darauf verzichten. Ja, Dann war ich Gastsprecher im Sutton Dice Podcast. <lacht> Eristocats so, hatte er mich angeschrieben auf Discord, ob ich ähm, einen Kapitän sprechen wollte, weil ich so eine schöne norddeutsche Stimme habe. Ich habe immer gedacht, ich spreche richtig gutes Hochdeutsch, aber scheinbar doch nicht. ne? Ich habe dann natürlich zugesagt, er hat mir dann irgendwie einen Text geschickt und es ging darum, irgendwie so einen Piratenkapitän zu sprechen, der so eine kleine Sprechrolle innerhalb von so einem ähm, Spiel. Ich habe dann der Liebsten den Text vorgelesen und sie meinte dann so, ey, der war auf platt gut. Und ähm, ich, ja, ich sage, ich kann so ein bisschen platt verstehen und ich kann das wohl auch ein bisschen sprechen, aber so richtig wirklich natürlich nicht. Ich habe das also leider nie wirklich gelernt und ähm, fühlte mich damit so ein bisschen überfordert. oder meinte sie, ja, ja, ich kann das. Und dann habe ich ihr den Text hingelegt und als wir dann davor saßen, meinte sie dann so, ja, ähm, ja, also äh, vielleicht reichen meine Kenntnisse dann doch nicht aus, sagte sie dann. Aber meine Mutter kann das. Ja, und dann haben wir Mutti geholt und Mutti hat dann irgendwie den Piratentext Primast auf Pladeutsch übersetzt und ich habe den dann Nachdem ich ihr den mehrmals äh, vorgesprochen habe und sie genauestens darauf geachtet hat, dass ich bei der Aussprache ja nicht patze, habe ich dann eingesprochen. Und ein paar Stunden später war das Ganze auch schon online. Äh, das ist die aktuelle Folge vom Sutton Dice. Ich verlinke das auch mal in die Shownotes, weil ich weiß, glaube ich, gerade die, die Folgennummer nicht. Ja, bei Stadttour hat sich auch was ergeben. Wir waren tatsächlich mal wieder unterwegs. Das Wetter war ja, wie ich ja sagte vor paar Tagen richtig gut oder vor zwei, drei Wochen, da haben wir äh, Touren gemacht, irgendwie mit einer Familie, mit drei Kindern, das war ganz spannend, weil die waren sehr interessiert und ähm, jetzt habe ich noch äh, mit einer Dame eine Tour gemacht, die tatsächlich selber Rollstuhlfahrerin ist und auch mal diese Tour mitmachen wollte, weil sie Architektin in Hamburg ist und ähm, das wohl so gut fand, dass sie das Ganze mal der Architektenkammer unterbreiten wollte und so wie das aussieht, werden wir jetzt in den Schulungskatalog für die Architektenkammer in Hamburg aufgenommen. Ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, jetzt aktuell haben wir noch eine Tour gehabt. Wir haben jetzt auch die Tour geändert. Wir sind ja vorher immer von von der Elbphilharmonie zum Rathaus gefahren. Und ehrlich gesagt hatten wir damals geglaubt, dass wir... ja ehrlich gesagt, mehr Nachfrage da haben, um so hin- und zurück zu fahren, Aber das hat sich bis jetzt noch nicht so richtig ergeben. Klar, jetzt Corona und irgendwie ist schon klar, dass die Nachfrage nicht ganz so groß ist. Deswegen haben wir jetzt irgendwie die Tour zum Rathaus aufgegeben, weil das immer ein bisschen aufwendig war, die Rollstühle wieder zum Ausgangspunkt zurückzubringen, weil da ja dann entweder das Verladen in meinem Auto stattfand oder eben halt das Unterstellen in einem Keller in der Nähe der Elbphilharmonie. Wir haben jetzt eine Rundtour ich finde die auch total gelungen. Und die Leute, die die bis jetzt mitgemacht haben, finden die auch gelungen. Und Wir hatten ja jetzt vor kurzem auch noch eine Tour mit Studenten aus Lüneburg, die sowas Ähnliches machen, bloß mit einem blinden Menschen. Also das heißt, die führen sehende Menschen durch Lüneburg und verpassen denen aber eine Maske, so dass sie nicht gucken können. Und machen dann halt sowas Ähnliches ähm, wie wir, nur halt mit Sehbehinderung. Ja, und mit dem haben wir dann diesen Rundkurs mal getestet und die fanden den gut. Also insofern werden wir das jetzt mal weitermachen. Ja, und falls ihr mal in Hamburg seid, fragt gerne mal. Vielleicht können wir ja auch eine Tour zusammen machen, ne? Okay. Ja, ich glaube, mir hat sich jetzt hier so in meinem privaten Umfeld auch gar nicht getan. Dann könnte ich jetzt mal in die äh, Rubrik Hobby Querschnitt unterwegs kommen, ne? Ein alter Kumpel, den ich aus äh, meinen Anfangstagen als Rollstuhlfahrender Mensch aus Damp kenne, ich habe nämlich in Damp eine Reha besucht, habe ich hier, glaube ich, auch schon erwähnt. Und wir waren da eine tolle Gruppe. Also wir haben da irgendwie uns irgendwie lustigerweise spontan so zusammengefunden und waren da irgendwie so eine Peergruppe aus, ich weiß das gar nicht mehr, wie zehn oder zwölf Leuten, die da irgendwie ziemlich viel Blödsinn zusammen gemacht haben. Waren nicht alles rollstuhlfahrende Menschen, aber alle, die halt eine Reha da in Dampf gemacht haben. Und wir haben irgendwie die Abende irgendwie immer ziemlich gut zusammen verbracht. irgendwie ja, und äh, eine davon ist jetzt gerade wieder in Damm zu einer und er hat mich angeschrieben und da habe ich gedacht so, Mensch, ich habe den so lange nicht gesehen. Also die meisten habe ich halt seit der Zeit nicht mehr gesehen. Ihn habe ich tatsächlich irgendwann mal besucht, als ich auf einer Messe in Düsseldorf war, weil er kommt nämlich aus der Kölner Ecke und arbeitete in Düsseldorf und dann haben wir uns da irgendwie nach der Messe nochmal getroffen. Das war sehr schön. Habe ich gedacht, so jetzt besuche ich ihn mal und dann äh, bin ich mit der Liebsten erst nach Schleswig gefahren, dann sind wir ein bisschen in Schleswig rumgeömmelt, haben da ein bisschen rumgeguckt, die Altstadt ist ja auch sehr schön da und dann sind wir weiter nach Dampf gefahren und haben dann ihn getroffen, haben wir auch nicht gequasselt irgendwie und uns über die alten Zeiten unterhalten, uns kaputt gelacht, wie doof wir waren und wie doof wir heute sind und äh, ja, war echt total schön mal wieder da vor Ort gewesen zu sein und <lacht> zu gucken. Er konnte mir dann berichten, dass er tatsächlich noch alte Therapeutinnen und Therapeuten von damals ähm, wieder getroffen hat und die sich zum Teil sogar an uns erinnern konnten. Also wir müssen da doch erheblich Eindruck hinterlassen haben durch unsere ausgelassen fröhliche Art, möchte ich sie mal nennen. Ne? <lacht> ja, und dann, äh, warum wird es heute ein schöner Tag? Weil ich will heute Abend in ein Konzert. Also ich traue mich, äh, heute Abend in die Markthalle zu gehen, weil da äh, das erste Mal Seit ganz, ganz langer Zeit, dass ich mal wieder ein Konzert besuchen möchte, weil heute spielen äh, dort Dark Tranquility und Insiferum und da dachte ich irgendwie, ich trau mich mal. Natürlich werde ich mit Maske dahin gehen und im Anschluss schön gurgeln, ne? weil gurgeln soll ja helfen. Und ähm, ja, ein bisschen ungutes Gefühl bleibt natürlich, aber wir sind ja alle inzwischen geboostert in der Familie, also ich denke mal, ich trau mich mal. Guck mal, wie das so wird. Ich habe nämlich in meinem grenzenlosen, äh, meiner grenzenlosen Zuversicht und meinem völlig unbegründeten Optimismus vor vier Wochen mal eine Liste gemacht mit Konzerten, die ich wohl heute, äh, dieses Jahr mal besuchen möchte, die ich zum einen also angucken will, aber auch fotografieren möchte. Und ich habe eine Liste gemacht von <lacht> über 100 Einträgen, es ist natürlich totaler Wahnsinn. Wäre ich natürlich nicht alle besuchen können. Völlig klar. Ähm, aber ein paar davon äh, werde ich wohl schaffen. Das sind dann irgendwie sowohl dann auch am Tag irgendwie doppelte Termine sind und so, ne? Oder wo es völlig klar ist, da sind wir eh nicht da. Aber ich habe trotzdem mal geguckt auf den Event-Locations oder in den Venues, wo ich so hingehe, ähm, welche Konzerte da dies Jahr stattfinden sollen und unfassbar viele super gute Konzerte und, ähm, ja, mal gucken, was dann am Ende davon übrig bleibt und was Corona davon übrig lässt. Äh, aber wie gesagt, heute versuche ich es mal. Ich werde dann nächstes Mal berichten, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ne? Ähm, ja, es gilt, die Markthalle zu unterstützen. Das sind nämlich auch die Guten. Die haben bis vor kurzem noch Obdachlose ähm, dort ähm, Unterkunft geboten, äh, Obdachlosen dort Unterkunft geboten. Und jetzt haben sie angefangen, ähm, ja, die Markthalle wieder so umzurichten, dass heute dann, ich glaube, heute das erste Konzert da wieder stattfinden kann. Ich bin gespannt. Und am Freitag will ich dann mit dem Kohlenpot zu ZSK. Äh, Punk. Schauen wir mal, ne? Wird lustig. Ja, und im Sommer möchte ich dann ähm, auf jeden Fall wieder zum Rockharz, der vom 5. bis zum 9. Juli stattfindet. Und da kann ich äh, berichten, weil es ist ja hier nicht ein Konzert-Podcast. Dafür gibt es ja den anderen Podcast, was ein Krach, ne? Da hört ihr ja hoffentlich auch regelmäßig rein. So, und da halte ich mich ja mit zwei Kumpels irgendwie über laute Musik. Grüße gehen raus, ne? Sven und Stefan. Moin, Zen. Ähm, nee, ähm, Rockharz bin ich ja im Gästebeirat. Und ich hab, nachdem ich das erste Mal da war, ähm, habe ich hier auch schon berichtet, dass ich da immer mal dann so meine Erfahrung mit dem Festival irgendwie kundgetan habe, also was ich gut fand und wo ich auch denke, wo Verbesserungspotenzial ist. Und das wurde so toll aufgenommen von den Machern, dass die mich jetzt quasi in ja, den Gästebeirat geholt haben, um eben halt so die das Thema Barrierefreiheit da äh, voranzutreiben. Und sie machen eben auch äh, ganz viel, also zum Beispiel haben sie irgendwie feste Toiletten und feste Duschen schon gehabt. Und es gibt einen Bereich, wo, also dicht am Eingang, wo Menschen im Rollstuhl oder Beziehungsweise Behinderte irgendwie campen können. Dann haben sie, nachdem ich ihnen das erzählt hatte, eine zweite Rollstuhlbühne aufgemacht, Tribüne aufgemacht, wo man dann irgendwie auf beide, also dann auch auf die andere Bühne gut gucken konnte und so. Also das hat sich kontinuierlich verbessert. Und ich hatte jetzt einen Anruf ähm, von Danny, das ist die eine Macherin da, äh, dass sie sich für dieses Jahr noch wieder was vorgenommen haben. Weil was ein Problem war auf diesem ähm, Camp für Menschen mit Behinderung, ähm, das war eigentlich das VIP-Camp. Und ähm, die VIP-Leute haben immer vorne in dem, in dem Feld gestanden, was natürlich ein bisschen doof war, weil dadurch äh, die Rollstuhlfahrenden Menschen natürlich wieder ein bisschen längeren Weg hatten. Und das haben sie jetzt geändert dass es das wirklich tatsächlich nur ein ausschließlich Camp für Menschen mit Behinderung gibt und ähm, die festen Toiletten und Duschen dann auch in dieses Camp reinkommen, sodass man da auch keine Wege mehr hat, was man vorher noch hatte. Und was sie jetzt auch versuchen wollen, was auch immer ein Wunsch von mir war, dass sie eben halt eine zentrale Rollstuhltribüne äh, äh, aufbauen, sodass man zwischen den Konzerten nicht wechseln muss, weil die Wege zwischen den beiden Rollstuhltribünen war schon relativ weit. Aber zugegebenermaßen ist es da auch ähm, nicht so ganz einfach gewesen, aber sie wollen es dieses Jahr mal versuchen. Ich bin super gespannt und hoffe, dass ich da im Juli hinfahren kann. Vorgenommen habe ich es mir und dann wollen wir mal schauen. Zum Musikprogramm kann ich sagen, der line ist großartig wie immer. Wenn man auf Metal steht, kommt man an diesem Festival eigentlich nicht vorbei. Das ist das größte Line-Up, was sie je hatten. Sie haben, spielen jetzt vier volle Tage. Früher war das so, dass der erste Tag immer nur auf einer Bühne war und dann immer mit Umbaupausen und auch irgendwie später anfingen. Und jetzt spielen sie irgendwie auch den vierten Tag auf beiden Bühnen oder beziehungsweise am ersten Tag auf beiden Bühnen. Und ja, ich freue mich, möchte ich mal sagen. Dann habe ich durch Zufall äh, gelesen, dass es in Braunschweig ein Festival gibt, was sich Rock in Rautheim nennt. Und der Claim von den Leuten ist, sie sind das größte äh, inklusive Rockfestival in Deutschland. Und da bin ich auch gespannt. Also ich habe versucht, mich da zu akkreditieren. Hat auch geklappt. Also werde ich äh, Anfang Mai nach Braunschweig fahren und mir da Rock in Rautheim angucken. Also Lineup Line-Up ist äh, auch toll. Gute Bands. Also am ersten Tag spielen da Mother Black Cat. Von denen habe ich noch, äh, die habe ich noch nie live gesehen, aber schon viele gute Sachen gehört und ich habe mir da mal ein Video im, im Internet angeguckt beim bösen YouTube und äh, oh, fand die richtig gut. Dann spielt äh, Victorious, Grail Knights und Brothers of Metal am ersten Tag. Also Grail Knights muss man live gesehen haben, finde ich. Ne? Also super lustig und nette Jungs, irgendwie mit denen habe ich auch schon viel Spaß gehabt. Brothers of Metal sowieso gut irgendwie. Also klasse Line-Up am, am ersten Tag. Am zweiten Tag spielt Metzgers ähm, 58. Das ist eine äh, Band von Menschen mit Behinderung. Ist krasse Musik, habe ich mir auch angehört. Musikalisch vielleicht nicht so unbedingt meins, aber würde ich mir trotzdem angucken. Dann kommt Godsnake. Die kenne ich auch nicht. Da habe ich mir auch noch gar nichts von angehört. Fällt mir gerade auf. Muss ich nochmal machen. Dann spielen Brainstorm, ah, solide Band, finde ich gut. Und dann äh, Headliner am Sonnabend ist dann Rage, ja meine Band, ne? Also ich finde die klasse. Also ähm, Rock in Rautheim werde ich hinfahren und dann werde ich hier mal berichten, wie das dann da mit der Barrierefreiheit steht. Also sie haben da viele gute Ideen und ähm, schauen wir mal, ne? Ja, mehr habe ich jetzt auch noch nicht wirklich richtig fest geplant, was ich hier schon berichten könnte und ja, wird sich dann ergeben. Ich hoffe, dass Corona mir da jetzt nicht so groß in die Suppe spuckt. Ne? Gut, ja, was kann ich ja noch erzählen? Tipps und Tricks. Was habe ich da gelernt? Stromkosten. Äh, aus gegebenem Anlass wollte ich hier mal erzählen, dass die Krankenkassen ja auch die Stromkosten ersetzen müssen für Hilfsmittel, die ihr äh, benutzt. In meinem Fall ist es das ähm, Gerät, mit dem ich ja mein Atem verbessern konnte, also mein Atemgerät, das läuft ja auch so ein paar Stunden nachts und weiß jetzt nicht genau, wie viel das verbraucht, ich wollte da dann bei der Krankenkasse eigentlich mal anfragen, irgendwie äh, was da so geht und ähm, andere Kosten müssen die eigentlich auch übernehmen. Also wenn ihr einen E-Rollstuhl habt beispielsweise, ist das Laden des E-Rollstuhls natürlich auch irgendwie ein Kostenfaktor und das müssten die Krankenkassen auch bezahlen. Der Hinweis ist, dass das sogar vier Jahre rückwirkend geht. Also so kann man vielleicht einen nicht ganz unerklecklichen Betrag von der Krankenkasse bekommen, wenn man das bis jetzt noch nicht gemacht hat. Ja, das war so mein Tipp. Also ruft da an bei der Krankenkasse oder schreibt den, dann werden die euch Auskunft geben. Was so läuft, ne? So, dann kommen wir jetzt mal zum guten Schluss, ne? Moin, das ist ja unser Gruß in Norddeutschland und wir verwenden den ja zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, als Begrüßung. Viele denken ja, das ist die Kurzform von guten Morgen und sagen dann sowas wie guten Moin. Äh, richtig ist, dass Moin äh, in etwa die Kurzform von ich wünsche dir einen guten Tag. Also ich wünsche dir einen schönen Tag ist, also, moin, kommt vom plattdeutschen moi, und das heißt so viel wie gut oder schön. Und aus moin, dark, ist dann, hat sich das irgendwie so verschliffen, ist dann moin geworden. Und damit ist dann auch klar, warum man irgendwie moin immer sagen kann, weil heißt halt schöner Tag oder guten Abend und überhaupt, ne? Andere sagen wohl auch tag oder hey oder grüzi oder grüß Gott oder ciao, was auch immer, und, ähm, wir sagen halt Moin. Und was ich ja eben schon gesagt habe, guten Moin ist ein Don't. Also das auf gar keinen Fall sagen. Ne? Und als ich dann so ein bisschen im Internet nochmal danach geguckt habe, was nur Moin nun noch alles bedeutet, ist mir sogar aufgefallen, dass das sogar in Polen gesagt wird. Und in der Schweiz. Wusste ich gar nicht. Ja gut, und unser Moin hat sich ja nun auch in, in ganz Deutschland verbreitet. Deswegen dachte ich, ich mache hier mal so einen kleinen Aufklärungsbeitrag dann gibt es auch immer Leute, die Moin Moin sagen, also zum einen ist das sabbelig, man sagt nur Moin, gut ich weiß es gibt auch andere Meinungen, aber es heißt Moin, Moin Moin ist nämlich maximal eine Wiki Variante, also sowas aus dem Softwarebereich, ne. Ja gut, dann gibt es eben auch die unterschiedlichen Konventionen, weil sich das ja nun irgendwie deutschlandweit verbreitet hat, Wann man es nur anwendet, also man sagt es nicht nur morgens, aber das habe ich ja oben schon er erklärt. Gut, dann gibt es noch Moinsen und ähm, das ist so ein bisschen so eine ironische verhone von Moin, die früher viel von Jugendlichen verwendet wurden. Und da fand ich spannend, was geglaubt wird, was die Herkunft ist. Also in Norddeutschland gibt es ja viele Nachnamen, so wie Petersen, Jensen oder Hansen. Also gibt es auch Moinsen. Finde ich irgendwie lustig. Was ich auch lustig finde, ist, dass der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wolf, Wolf ähm, dafür eingesetzt hat, dass in die Microsoft Office äh, Rechtschreibprüfung Moin aufgenommen wird. Und das ist tatsächlich seit... Office 2007 äh, der Fall. Also seitdem wird äh, die Rechtschreibprüfung im äh, Office äh, durch das Wort Moin ergänzt und äh, unterkringelt es nicht mehr mit diesen roten hässlichen Dingern. Äh, das Ganze wurde dann auch noch von einem Radiosender unterstützt, der in einer Unterschriftenaktion, glaube ich, 20.000 ähm, Unterschriften gesammelt hat. Ja, und dann konnte Microsoft einfach nicht mehr anders und hat es dann eingebaut. Ja, was fällt mir noch zu Moin ein? Achso, ja, Wise Guys. Es gibt ein schönes Lied von den Wise Guys. Ich glaube, das verlinke ich euch ähm, in den Show Notes. Wise Guys, die kommen ja irgendwie aus dem Kölner Raum, haben aber seinerzeit ein neues Mitglied äh, bekommen und der kam aus Kiel. Und äh, da haben sie ein Lied gemacht. Schade, Wise Guys gibt es nicht mehr, aber äh, das waren gute Jungs, hat echt Spaß gemacht, die zu hören. So, und das war das, was ich euch zu Moin erzählen wollte. Und falls ihr mal jemanden ein fröhliches Moin entgegenschleudert und es kommt nicht zurück, einfach gehen. Der ist dann grantelig. Ne? Jo, das war meine Folge 46. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Mir bleibt noch zu sagen Tschüss und immer schön groovy bleiben.